0: Церковь – это место служения, место, где каждый призван и каждый нужен. И как Библия говорит, что именно при действии каждого члена Тело, то есть церковь Божья, она получает превращение для созидания себя в любви. И величайшая ложь, которую мы можем услышать от дьявола, заключается в следующем. Дьявол иногда говорит кому-то в ухо, ты не нужен здесь. В то время как Бог, наоборот, говорит, ты нужен здесь. А дьявол говорит, нет, ты здесь не нужен. Мне кажется, дьявол вот так и хочет пальцем показать на дверь и говорить, кому есть дело здесь до тебя в то время как бог говорит нет я призвал тебя я вижу тебя я хочу видеть тебя именно здесь именно в церкви вы знаете когда мы слышим в наших устах этот голос который говорит здесь никому нет дела до тебя ты здесь не нужен мы должны просто понять и вспомнить что дьявол лжец он отец лжи и если это так когда мы слышим эти слова у нас должен срабатывать защитный рефлекс рефлекс отторжения когда какая-то не знаю какой-то яд или что-то отравленное попадает нам в организм у нас организм отторгает это потому что это что-то чужеродное и вот когда мы слышим такие слова что тебе нет места в церкви до тебя никому нет дела ты никому не нужен это дьявол говорит это не бог говорит Поэтому у тебя и у меня должен быть иммунитет на эти слова. Реакция отторжения. Я не принимаю. Дьявол хочет повесить мне лапшу на уши, но я беру вилки и все, и скидываю эту лапшу с моих ушей. Дьявол лжец. Иисус сказал, я есть истина. Я есть путь, я есть жизнь. И я верю тому, что Господь говорит в Слове Своем. Я верю, что каждый из нас мы призваны быть в теле Христа. Каждый из нас мы призваны служить Господу нашему Иисусу Христу. Он собрал нас как царственное священство. Ты нужен. Скажи, я нужен. И ты важен. Абсолютно. Ты важен в Царстве Божьем. Потому что никто вместо тебя не исполнит призвание твое. И никто вместо тебя не положит кирпичик, который нужно тебе положить. У каждого из нас есть свое поприще, у каждого из нас есть свой путь. Но Бог призвал тебя идти именно тем путем, который ты можешь и ты должен пройти. Никто вместо тебя этого не сделает. Ну как же так, спросишь ты? Ведь в Библии написано, что иных... Бог поставил пророками, пасторами, евангелистами, учителями и так далее и тому подобное. Помните, посланник Ефесиным, апостол Павел говорит, а, ведь мы-то далеко не все эти иные, ведь не все же пророки, ведь не все же апостолы, ведь не все же евангелисты. И получается, что есть в церкви место только для иных, чтобы вот иные служили, а мы, получается, просто как бы, ну что делали? Были. Все с точностью, да, наоборот. Бог призвал иных, чтобы снарядить всех на дело служения. И когда мы читаем это послание, давайте мы откроем послание к Ефесянам 4 главу с 11 стиха. Апостол Павел говорит, он, то есть Господь Бог, поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых. Дальше он говорит, на дело служение для созидания тела Христова. Зачем мне нужен пророк? Мы ждем пророков. Должен приехать пророк, чтобы проговорить, чтобы он высвободил слово в мою жизнь. Мы ждем пророка и хотим получить от него служение, а Бог говорит о другом. Он говорит, я поставил пророка, чтобы научить тебя слышать голос от Бога. Задача пророка не в том, чтобы высвободить слово в мою жизнь, а в том, чтобы научить меня слышать слово с небес. Он поставил иных для чего? Для снаряжения святых, для оснащения. И вот это слово к совершению, которое апостол Павел употребляет, это слово означает в буквальном смысле слова к восстановлению святых. К совершению, так и к налаживанию святых. Это был медицинский термин, когда вправляли вывих, говорили, употребляли это слово. Пророк должен прийти не просто сказать мне о моем будущем, он должен показать, как я могу слышать голос Бога здесь, на этой земле. Когда мы говорим про евангелиста, евангелист придет и всех придет к покаянию. Да не в этом его суть. Его роль в другом, чтобы нас научить проповедовать Евангелие. И чтобы, когда мы проповедуем Евангелие, Бог мог действовать через нас на этой земле. Вот для чего нужны иные, чтобы оснастить, чтобы снарядить, чтобы квалифицировать святых на дело служения. Эта славная пятерка, она должна подготовить такой духовный спецназ, вымпел, альфу, людей, которые просто готовы идти и сражаться за Иисуса и побеждать во имя Иисуса Христа. И не просто сражаться, но побеждать. Они призваны натренировать, научить, снарядить. Любой дар, друзья мои, потому что это дары служения, посланник Ефесиным апостол Павел говорит, любой дар это прежде всего дверь. Дверь. Почему дверь? Что, что, для чего мы используем двери? Двери в первую очередь, они для того, чтобы что-то закрыть или сокрыть от нас, или наоборот, что-то открыть для нас. Вот для чего нужна дверь. И поймите одну вещь, что когда мы смотрим на любой дар, и видим в нем дверь, перед нами открывается перспектива. Потому что дверь открывает для нас дорогу. Дверь показывает нам будущее. Но другое дело, когда мы смотрим, поймите, что любой дар — это дверь, а не лопата. Это дверь, а не лопата. Потому что если... Что мы делаем лопатой? Лопата для чего создана? Никого не бить по голове лопатой, это точно? Лопата создана для того, чтобы ей работали копать, закапывать, выкапывать, откапывать. Лопата нужна для того, чтобы пахать. И если мы смотрим на любой дар, на любого служителя, на любого лидера, как на лопату, которая, извините меня, в каждой бочке, вы сами знаете, что? Если эта лопата и этот лопата за десятерых копает, извините меня, перспектива будет одна. Потому что лидер, который похож на лопату, что он нам может показать? Либо кусок земли, либо кусок навоза. И все. Больше ничего. Поэтому каждый лидер, каждый служитель, он призван для одного. Не для того, чтобы пахать за десятирных, а для того, чтобы снарядить святых. Для того, чтобы показать перспективу, открыть дверь в будущее, в новый мир. Мир под названием призвание. Это хорошее место, чтобы сказать аминь. Если ты хочешь быть оснащенным, я тебя умоляю, стучи в правильные двери. Библия говорит, стучите и отворят вам. Если ты хочешь быть в подойди к Диане и скажи, Диана, я вот, петь не умею, играть не умею, но хочу. Она скажет, ладно, будем молиться за тебя. Может быть, Бог даст себе дар. И ты будешь не только на иных языках говорить, но еще на понятном языке будешь петь. Может быть такое, всякое может быть в жизни. Вот. Если тебе нужно, если ты спишь, ты грезишь, ты просто смотришь на эти слайды и думаешь, «Господи, я ведь тоже так хочу, я ведь тоже так могу, но подойди к кому-нибудь из служителей». Настя, где ты? А, вот к тебе. Да, подойдите к нему и скажи, «Вот я, возьми меня». Мы говорили про служение и исцеление. Если ты хочешь научиться двигаться в дарах Духа Святого, если ты хочешь молиться за больных и видеть, как они будут здоровыми, подойди в эту дверь и по случаю Антон, открой мне эту дверь. Вот что призваны делать служители. Призван ли Антон молиться за больных? И да, и нет. Да, потому что он по-прежнему еще остается христианином, а любой христианин, он по сути является учеником Иисуса Христа, и он заповедал нам, проповедуя молиться за больных. Поэтому, как христианин, он призван молиться за больных. Это да. А нет. Потому что его задача не в том, чтобы он ходил и возлагал на всех руки, а в том, чтобы он научил, высвободил, показал, объяснил, рассказал, как молиться за больных. В прошлом году нам довелось тоже с Антоном, нам довелось оказаться в одной очень хорошей церкви. И, на мой взгляд, это одна из лучших церквей в России. Ну, после нашей, после московской, это одна из лучших церквей в России. Это церковь в Саратове. Сергей Маринин, это пастор, один из пасторов этой церкви. Он не старший пастор, но он один из пасторов. И когда мы были в этой церкви, мы просто Получали колоссальное благословение от всего. От того, как они высоко ставят свои стандарты в служении, как они служат, как они любят, как они двигаются в Духе Святом и так далее. И там мы познакомились с этим замечательным человеком, с мужем Божьим, это Сергей Маринин. В 2002 году у него обнаружили неизлечимую болезнь. И он тогда был неверующим. Но когда он пришел в церковь, Бог его исцелил. И он был в шоке. Потому что Бог коснулся его, и он тогда обратился через исцеление. И он понял, что это то призвание, в котором Бог призвал его двигаться. И через какое-то время он начал движение священники Господа. И главное видение этого служения заключается в следующем. Обычные люди, которые исцеляют и передают ответственность, делают то же самое. Когда я общался с Сергеем Марининым, меня очень сильно зацепила его концепция, его взгляд на это служение. Потому что мы можем увидеть иногда звезд, вот это служитель исцеления. И как бы все ждут, как Христа. Вот Христа так не ждут, а его ждут. Вот все ждут, вот сейчас он меня коснется, и я исцелюсь. Но когда мы общались с Сергеем, он говорит, у меня другое понимание вообще служения и исцеления. Я хочу, чтобы не я или Бог через меня исцелил кого-то, а я хочу, чтобы все люди, которые есть в церкви, они научились двигаться в этом исцелении. Моя задача это научить высвободить те дары духовные, которые есть у Бога для каждого человека. И мне так это понравилось, потому что ведь церковь Христа это полнота, именно в церкви Христа должна быть эта божественная сила, не у одного пальца мизинца должна быть божественная сила, а в теле должна быть сила. И поэтому, когда мы прибиваем в теле Христовом в церкви, это означает, что Божья сила, она может действовать не только через служителя, который стоит на сцене, но и через тех, кто стоит рядом. И представляешь, когда ты молишься в начале служения за кого-то, он говорит, что у тебя, у меня гайморит, у меня там нос болит. Возлагают руки, бах, гайморит прошел. М? Друзья, каково? Это же, это же реально, Это же возможно. И вот, когда мы смотрим Священное Писание, мы видим, что роль служителя, роль лидера, роль пастора, роль любого другого дара служения заключается в том, чтобы научить, наставить и высвободить каждого на дело служения. Каждого. Поэтому в Царстве Божьем все востребованы. Нужны все. Апостол Павел молится. Он много молился в Священном Писании, но есть несколько молитв, которые очень Известны. И одна из этих молитв, это послание к Ефесянам, 1 глава, 16 стих. Давайте мы откроем. Апостол Павел говорит, непрестанно благодарю Бога за вас, вспоминая вас в молитвах моих, чтобы Бог, Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его. И просветил очень сердце вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда, призвание его, и каково богатство славного наследия его для святых, и как безмерно величие могущества его в нас, верующих по действию державной силы его. Апостол Павел молится очень важной молитвой. Он говорит, я молюсь о том, чтобы мы, вы, они, все верующие во Христа Иисуса начали видеть. Просвети очи нашего сердца. Это означает, что наши очи где-то порой затуманены, закрыты, они просто не видят той реальности, в которой мы уже живем. Потому что, обращаем ваше внимание, он молится о том, чтобы мы увидели, а не о том, чтобы мы получили. Понимаете? Он молится, чтобы Бог просветил очи нашего сердца, чтобы мы увидели надежду нашего призвания. Что говорит о том, что мне не нужно молиться об этом, у меня это уже есть, я должен это увидеть. Мы часто, не часто, но мы порой молимся о том, что у нас уже есть, мы просто этого не видим. Как Агарь, которая вышла, которую выгнали из, из дома, Сара выгнала ее из дома с сыном, и она пошла в пустыню, и села там умирать, потому что воды не было. И когда, она, когда Бог услышал голос сына, что произошло? Он открыл ее глаза, и она увидела, что вокруг есть очень много источников воды. И она выжила, и выжил ее сын. И таким же образом, друзья мои, есть вещи, которые мы просто должны увидеть в своей жизни. Он молится Павел и говорит, что Бог хочет, чтобы мы увидели надежду нашего призвания, величие могущества Его в нас, принять, увидеть, поверить в то, что уже это есть. Просвети, дабы мы познали, в чем состоит надежда, призвание чего? Его. Друзья мои, я хочу сказать вам одну истину. За вашим и за моим призванием стоит Бог. Это не то, чтобы я выбираю между этим или этим. Когда Бог призывает, это Его призвание. Библия говорит, надежда призвание чего? Его. Если Он стоит за мной, кто может меня остановить? Какое может препятствие встать на моем пути, если Бог призвал тебя или меня идти этим путем? Никакой. Никакой бес, никакой дьявол, ничто не может остановить. Когда мы смотрим на Моисея, Бог призвал Моисея, и что только не стояло на его пути, каких только не было преград, но мы видим, что Бог был за ним, и то, что он должен был сделать, он сделал. Это призвание его, это не мое призвание. И если Бог призывает тебя на служение или меня на служение, это означает, что он будет сражаться за меня. А если Бог за нас, то кто против нас? Как бы я хотел, чтобы мы все увидели то, о чем молился Павел. Надежду, призвание его. Богатство славного наследия его. Могущество, величие его. Не мое, а его. И это все в нас. Это все с нами. Это в нашей жизни. Это уже есть. Мы должны просто это увидеть. Бог хочет открыть наши глаза, чтобы мы увидели, кто стоит за нами. Не так давно в свет вышла одна замечательная книга. Одного потрясающего пастора, который искренне люблю, уважаю. Пастора, причем из города Санкт-Петербурга. Это Дмитрий Дмитриевич Шатров. И э, книга называется так «Кто за ним стоит?» Так и называется. Я буквально вчера перечитывал, или не перечитывал, а читал какие-то истории из его биографии. Книга посвящена ему, его служению, биографии. Он написал ее. И там есть очень интересные истории, я когда читаю, я просто диву даю, что он и они вместе все прошли. И был момент, когда было здание у них на Пионерской, и это здание, ну на него покушались многие, в том числе и люди с криминальным, ну тогда это было настоящее, сейчас наверное прошлое. И они хотели это здание у них отнять, забрать. И он говорит, я-то ну я-то не сведущий, я же как бы ну не с криминальной среды, он верующий в семье родился. И когда они меня приглашали на встречу, я ехал как на встречу, а это были ну стрелки. И они все время удивлялись, потому что они приезжали там толпой, я один всегда приезжал, я-то не думал, что это какая-то стрелка, я просто приезжал, и они, все, они были в таком недоумении, потому что они думали, кто за ним стоит, он не боится ничего, мы, мы, мы приезжаем, мы начинаем там что-то отжимать что-то там договариваться или что-то, а у нас все просто буквально разрушается. И он рассказывает, как родилось название этой книги. Говорит, накануне там какого-то Нового года мне позвонил один товарищ, я, говорит, взял телефон, а я, говорит, готовил еду дома, и мне всякий звонок, он был, ну как, как, мне неудобно отвечать на телефон, потому что когда ты готовишь, тебе надо делать, руки грязные там и все такое. И вот он мне звонит и вообще не в попад звонит, вообще не в попад. И он говорит, неужели тысячелетнее царство наступило, когда Лев и Ягненок будет жить вместе? Говорит, чего он звонит-то? Не поняли, да? Но есть пророчество, как бы когда Господь говорит, что лев и ягненок, они будут вместе жить. Вот. И теперь, как бы получается, он как ягненок, а этот лев ему звонит и говорит: ну хочет с ним поговорить. И когда он взял телефон, начал разговаривать, вдруг выяснилось, что этот товарищ, он ушел из этой криминальной группировки, и он говорит: я просто хочу тебе один вопрос задать. Кто стоит за тобой? Я не понимаю, мы все не понимаем, вот мы все, кто были в этой группировке, мы не понимаем, кто стоит за тобой. Потому что что бы мы ни предпринимали, чего бы мы ни делали, как бы высоко мы ни поднимались, все равно ничего у нас не получалось. И это легло в название, в, в, в название книги. Я подумал, Боже мой, это же так правда. Когда Бог призывает тебя и меня на служение, чтобы кто ни пытался, какие бы ни были козни, Бог за нас. Бог на твоей и на моей стороне. Это Он поддерживает тебя и меня на своих руках. Он стоит за мной. Это Его призвание, это не мое призвание, это Его призвание. В Евангелии от Матфея в 8 главе есть история, когда Иисус удивился. Интересно, чем можно удивить Иисуса? А тут Он встретился с сотником и удивился. Помните историю? когда он встречается с сотником, и говорит, я удивился, потому что я такой веры не находил даже в Израиле. А что так удивило Иисуса? Чему он так удивился? Иисус говорит ему, вернее, сотник говорит, у меня заболел мой э, слуга, ты мог бы прийти и исцелить его? Иисус говорит, ну хорошо, я пойду. Он говорит, не-не-не, не надо, не ходи, просто скажи. И я, говорит, человек подвластный, Кому, а он сотник, это означает, что у него в подчинении было 100 человек. И кому, говорю, приди, он приходит, кому, говорю, иди, сделай, он делает. Иисус тут остановился, оторопел. Он говорит, ничего себе, я даже в Израиле такой веры не находил. А тут ты говоришь, римский сотник, по сути, язычник. Ты говоришь, не надо ходить, просто скажи. Что удивило Иисуса? До да сотник-то прекрасно понимал. Он понимал, когда он выходит вперед на поле битвы, за ним стоит легион, за ним стоит римская армия. По сути, Рим непобедимый. И он знал, если с ним что-то будет происходить, вот эти все товарищи, они просто в пыль, в порошок сотрут всех этих врагов, всех этих гунов, готов и вандалов. Он прекрасно понимал, что у Иисуса не просто есть Вселенский ум, а за ним стоит бог, это сила, это сверхъестественная реальность для сотника была гораздо более реальной, чем для всех фарисеев, которые жили, смотрели на то, как творил чудеса Иисус. Есть ли дары, которые не нужны церкви? Если Бог поместил нас в тело, Значит, этому телу нужны мы. Не только тело нужно нам, но мы нужны телу. И каждый из нас надо Господу. У каждого дара и призвания нет срока годности. Послание к римлянам, 12 глава, 29 стих. Апостол Павел говорит... Ибо дары и призвание Божьи неприложные, Слово «непреложны» означает неотменно «неизменно». Вы знаете, у каждой, на каждой пачке молока есть срок годности, ну, срок хранения. То есть, когда я беру пачку молока и я вижу, что я еще пока могу пить молоко, не кефир, то есть еще срок годности не вышел. То есть я уверен, что это молоко, я пью его с удовольствием. Когда мы едим, например, пропавшую колбасу, мы понимаем, надо ее выкинуть, она на помойке должна быть. Потому что вся просрочка, она должна быть где? На помойке. У есть срок годности. все есть срок хранения. Потому что продукты, которые... Вышли за рамки срока годности, они не только невкусные, они еще вредные, вредоносные, приносят вред. Но, дорогие мои, в Царстве Божьем Господь говорит, что у призвания нет срока годности. У даров Божьих, которые дары даны тебе и мне с неба, нет срока хранения. Они бессрочны. У Него нет отработанного материала, нет масла, которое надо поменять, потому что оно стало слишком вязким. Теперь надо новое масло залить. Старое слил куда-нибудь и налил новое, и все, с глаз долой, и сердце вон. У него никто не забыт, и ничто не забыто. Его призвания неприложены, неотменное, что означает невозможно отменить. Число 23 глава 19 стих. Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит. Если он что-то однажды сказал, он по-прежнему верит в то, что он сказал и провозгласил. Потому что его да есть да, а нет есть нет. Он верен своему слову, он верен своим обетованиям. Мы можем быть неверны, но он остается верен. Когда послание к римлянам в 8 главе апостол Павел говорит, дары и призвание Божьи непреложные, он говорит об Израиле. Он говорит об израильском народе. Этот народ был избран Богом. Он был отделен от всех других народов. Из этого народа должен был прийти в этот мир Мессия. По сути, народ израильский должен был стать светом для языческих племен. И мы с вами читаем весь Ветхий Завет, он посвящен практически одному. Когда Израиль уходил от Бога и потом вновь возвращался, проходя через семь кругов ада, и опять уходил, и опять возвращался, опять поднимался и опять падал. Вся история Израиля – это падение и взлеты. Взлеты и падения. И ведь, по сути, можно было бы тогда сказать, ну раз так, Читаем стихами ниже, в послании к римлянам, апостол Павел говорит, весь Израиль спасется. Он не отвернулся от непослушного Израиля. Он не аннулировал то, что было уже дано когда-то им, стать этим народом, избранным народом. Он не перестал быть Богом Авраама, исаака и Иакова. Он не выкинул это, потому что из-за срока годности, и за давностью лет. Их призвание не было аннулировано их непослушанием. Оно не перестало быть актуальным. Господь говорит, дары и призвания Божьи не приложены. Если Господь кого-то призывает, Он не раскаивается. Если вдруг у кого-то что-то не получилось. И не сожалеет, если мы с чем-то не справились или что-то не вынесли. Он просто продолжает в нас с тобой верить. Он в нас с тобой продолжает верить. В деянии апостолов есть история, когда апостол Павел повздорили с Варнавой, помните? Они были в Антиохии, служили тамошним братьям, и потом произошло между ними написано огорчение. Огорчение произошло из-за племянника, из-за племянника Варнавы Иоанна Марка. Потому что апостол Павел хотел вместе с Варнавой идти дальше и послужить в тех церквях, где они уже были. и... Варнава говорит, давай возьмем с собой моего племянника. А Павел говорит, нет, мы его брать не будем. Он говорит, почему? Потому что однажды он отстал от нас в Памфилии. И это означает для меня плохой знак. То есть он был ненадежен, он не пошел с нами, он остался там, а мы здесь. Поэтому мы его брать с собой не будем. И они, два служителя, они повздорили. У них произошло огорчение настолько, что их пути разошлись. Варнава говорит, ну хорошо, я тогда с тобой не пойду. Павел говорит, ну не хочешь, не иди. Варнава берет Иоанна Марка и уходит на Кипр, а Павел берет силу и идет по местам боевой славы. И когда я читаю, думаю, Боже мой, ну, ну всякое же в жизни бывает, ну где-то немножко ну, оробел, где-то немножко оступился, где-то еще что-то, ну и так же нельзя... Ну просто два разных призвания. Павел был апостолом, и главна, главная ему цель. И главное достичь этой цели. А вот такой пастор, хороший, добрый пастор, ему надо и об этом позаботиться, и о том позаботиться. Они вот просто два разных дара. И, и я бы, наверное, огорчился и опечалился, если бы я не нашел в Библии второе послание Тимофея, четвертую главу, 11 стих, где Павел говорит Тимофею, «Марка, возьми и приведи с собой». Ибо он мне нужен для служения. Вау! Как так? Ведь он же был негоден. Он же не сдал свой экзамен. Он же провалил его. Не прошел проверку. Но то, что вчера, казалось, умерло, вновь ожило. И даже настолько ожило, что мы читаем в послании к Колоссиным. Они даже потом не только вместе служили, но вместе в тюрьме сидели. А если бы Марк сказал, да я не пойду с этим Павлом, и, и представляете, он просто огорчился настолько, что превратился в работника. Но вот когда-то же было время, и я хотел с ними пойти, а он вместо того, чтобы меня взять с собой, говорит, оставайся там, кому ты нужен такой неверный. И он бы мог остаться просто в этом состоянии, и всю жизнь прожить вот в таком Вместо этого он приходит к Павлу и начинает вместе с ним служить, трудиться на Ниве Божьей. Он встал в строй. Друзья, я хочу сказать вам одну вещь. Когда мы выходим из призвания своего, мы думаем, что поезд уже ушел, а он продолжает стоять и ждать нас на полустанке. Мы думаем, что все, двери закрыты. Это было вчера, это было третьего дня. Я был молод, я там прыгал, я там бегал, я сегодня все состарился. Дары призвание призвания Божьи непреложны. неприложны. Призвание не может быть аннулировано Богом. Оно может быть аннулировано мною. Когда Иисус призвал 12 апостолов, все из них, кроме Иоанна, погибли мученической смертью. и Никто из них не отрекся, и каждый из них стали апостолом, кроме кого? Сына погибели, кроме Иуды, который сам сознательно захотел оставить то, что было дано ему. Но Иисус, если мы смотрим последние минуты пребывания, Иисус до конца сражался за Иуду. Если вы помните, это последний вечер, когда они сидели. Когда я читаю, я просто диву даюсь. Потому что он неоднократно говорит, кому макну и дам хлеб, а тот и предаст меня. И все говорят, не яли, не яли, не яли. Он макает хлеб и дает кому? Иуде. Все сидят и смотрят. И никто ничего не понимает. Он до конца сражается за Иуду, пытаясь его отвоевать чтобы тот не согрешил, не предал, не ушел, не отпал. Но Иуда делает свой шаг, делает свой выбор и уходит из этого призвания, которое было для него предназначено Богом. Поэтому никто не может, кроме нас самих, выйти из нашего призвания. Вы знаете, когда Бог призывает нас, должен встать. Ну, можешь на него встать. Нет, на него. А, на него встать? Не упадешь? А, да, не Стишок. Стишок готов рассказать. Сразу в призвание вошел. Видите? Сразу же вошел в призвание. Сразу же. Сделал только один шаг, и все. И тут же все потечет. Не переживай. Не переживай, тут же все потечет. И вот когда Бог, смотрите, призывает нас... На служение Он ставит границы, Он очерчивает рамки нашего призвания. У всего есть свои границы. вот Границы есть у любого служения. И Бог, призывая кого-то на служение, дает очень четкую, четкий контур этого служения. Апостол Павел, когда он говорит Коринфянам, он говорит, я апостол. Он не говорит о себе, я пророк, или я учитель, или я евангелист. Хотя все эти элементы были в служении апостола Павла. Правда же? Но он о себе говорит очень четко, я апостол. Более того, он говорит Коринфянам, вот для них я не апостол, а вот для вас я апостол. То есть апостол Павел четко понимал, есть границы служения, призвания, в которые Бог его призвал. Это Божий промысел. Бог призывает фарисея, из фарисеев, человека книжного, ученого, и отправляет его куда? К язычникам. И призывает не книжного, Петра, и призывает быть апостолом для иудеев. И каждый понимал в сферу своей ответственности. И вот, друзья мои, когда мы входим в Божье призвание, мы входим в этот круг, очерченный Богом. Мы можем войти туда по Божьей благодати, и мы можем выйти оттуда по разным причинам. Но самое важное, что я хочу, чтобы вы поняли сегодня, что этот стул или это призвание, или это место, или этот дар, или эта черта, она по-прежнему осталась. Я могу войти, могу выйти, но призвание никто не может у меня забрать. То, что Бог мне дал, это никто не может у меня забрать. Поэтому призвание, оно не приложено, дары, они не приложены. Я могу выйти из этого призвания. Перестать служить, перестать делать, перестать жить в этом. Но это призвание, оно по-прежнему остается на моей жизни. И это уже зависит от меня. Вернусь я туда, на это место, или не вернусь. Все уже зависит от меня. Потому что его дары, не приложены. Они неотменны, они неизменны. Мы должны понять, что мы призваны Богом и за нашим призванием стоит Он, Господь, Вседержитель. Это Он рисует этот круг. Это Он определяет его границы. И у этого круга нет срока годности. Нет. Послание к римлянам, 8 глава, 38-39 стих. Господь говорит через апостола Павла. Он говорит, ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина и ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашем. настолько велика настолько безгранична что никто не может нас вытащить из этой любви и он любит нас по-прежнему даже если ты оставил свой бег даже если ты перестал трудиться служить даже если ты вышел из своего призвания всегда есть время чтобы вернуться Всегда есть время, чтобы снова встать в строй. Всегда, всегда есть время, чтобы подняться. Всегда есть время, чтобы снова сказать Богу «Да». Всегда есть время. Никто и ничто не может аннулировать то, что пришло в твою жизнь от Него с небес. Никто. Это Бог даровал тебе. Это Бог дал для тебя. И никто не может забрать это от тебя. Никто. Потому что рожден от Бога, побеждает мир. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует к благу, Ибо кого он предузнал, тех и предопределил быть подобными образу сына своего, дабы он первородным между, стал первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил. Что же сказать на это, если Бог за нас? Он не против нас, Он за нас, Он стоит за тобой, за твоими плечами, за твоей спиной, Он стоит за тобой, Он за нас. Кто может быть против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с ним? не дарует нам и всего. У Бога есть место для каждого. В Его Царстве, в Его Церкви есть место для каждого. В нашей жизни есть разные времена. Есть времена возрождения, есть времена декаданса, есть времена взлета, есть времена падения. Но, друзья мои, я хочу, чтобы вы сегодня вы поняли одну истину, что у Божьего призвания нет срока годности. Ры по-прежнему актуальны. Его призвание по-прежнему актуально. И пусть Господь поможет нам увидеть то, что у нас уже есть. Не молиться об этом и верить, что мы когда-то это получим, а увидеть сегодня, что у меня это уже есть во имя Иисуса Христа.